0: Un bâti-moment avec Marjolaine Meignier-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC. Bonjour à vous qui nous écoutez sur Bâti Radio. Nous voilà repartis ensemble pour un Bâtiment moment où nous parlerons de l'actualité du bâtiment, bien sûr, toujours d'actualité, construction, aménagement du territoire mais aussi de développement durable et de protection de l'environnement, puisque, comme vous le savez, cette émission fait le pari que ce sont vos filières, à vous, qui nous permettront de sortir de l'impasse climatique dans laquelle on s'est fourré. Sans transition, j'accueille mon invité du jour, Corinne Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes climatologue, vous êtes professeur en sciences du changement climatique à l'Université d'Istanglia où vous dirigez un groupe de recherche sur les émissions et puits de carbone. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences du Royaume-Uni et siégé au sein du Climate Change Committee, qui conseille le gouvernement britannique sur ses politiques climatiques. Et puis vous êtes enfin connue en France, euh, beaucoup, depuis que vous êtes présidente du Haut Conseil pour le climat. Alors avant de démarrer, une petite anecdote, Corinne, comment est-ce
1: qu'on devient une experte du climat internationalement reconnue ben, euh, En fait, j'ai fait mes études en sciences et j'aimais beaucoup la météorologie et l'océanographie et ça m'a amené euh, naturellement vers la climatologie. Euh, ensuite, j'ai regardé euh, le cycle du carbone, les émissions de CO2, les puits de carbone et tout ça, ça touche de très 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 près euh, les causes du réchauffement climatique. Et donc, vous êtes passé de l'observation à l'action. Pourquoi euh, Pour euh, accompagner euh, les gouvernements. Euh, en fait, euh, quand on est, comme moi, climatologue, euh, on est au front. Euh, on voit les impacts euh, et on voit aussi euh, beaucoup de, de décideurs politiques qui ont envie de bouger, euh, mais euh, on a besoin euh, d'accompagner tout ça avec, euh, avec une analyse de ce qui se passe et des recommandations. Et c'est exactement ce qu'on fait, de manière la plus neutre possible, évidemment.
0: Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter, présenter un petit peu le, le rôle du Haut conseil pour le
1: climat? Donc, euh, euh, le Haut Conseil pour le climat, c'est un conseil euh, d'experts euh, indépendants euh, qui a été mis en place euh, fin 2018 et il est chargé d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat et de faire euh, des recommandations. Euh, donc, chaque année, on émet euh, euh, un rapport annuel euh, qui fait le point, le constat euh, de l'avancée euh, des actions, euh, des réponses au réchauffement climatique et qui fait des recommandations pour l'année qui, qui suit.
0: Donc concrètement, les gouvernements se dotent maintenant d'instances qui leur disent vous n'avancez pas assez vite, il faut vous bouger, il faut avancer sur le climat et en plus ils les mettent de sorte à ce que
1: leurs recommandations soient extrêmement pressantes et contraignantes. Oui, exactement. Ça aide en fait d'avoir un regard externe pour essayer de débloquer les obstacles, de faire avancer les choses plus vite. Et là, nous, on est des experts du climat, donc on voit des choses que les gouvernements ne voient pas forcément et on peut essayer d'accompagner ça de manière le plus neutre possible, le plus indépendant, de manière de, le plus indépendante possible.
0: Alors là, Corinne, vous êtes sur Bâti radio C'est la radio qui s'adresse aux professionnels du bâtiment. Ils sont environ 1,5 million à travailler dans ce secteur en France, euh, dans les différents corps de métier hein, qui, qui vont euh, traiter euh, de la construction neuve à la rénovation énergétique des bâtiments, euh, en, en passant par euh, la maintenance également des équipements. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux? Comment leur secteur, le secteur des bâtiments, euh, est, est un enjeu dans la, dans la transition environnementale?
1: C'est euh, effectivement un secteur vraiment très important. Euh, les bâtiments sont source de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, donc 18 directement euh, du bâtiment, 28 si on inclut euh, euh, le, le, les... les les dépenses énergétiques extérieures qui sont utilisées au sein du bâtiment. Et on a un enjeu de réduire ces émissions à pratiquement zéro. Et pour faire ça, en fait, il faut rénover les bâtiments, il faut sortir du chauffage à gaz... Et il faut avoir une construction qui soit le, le plus sobre possible quelque part. Donc, on a vraiment un, un enjeu énorme parce qu'il y a 36 millions de logements en France que probablement les trois quarts vont devoir être rénovés en profondeur et on doit faire ça très, très vite donc pour atteindre ben, la neutralité carbone en 2050. Donc, 36 millions, ça vous donne une idée de, de l'échelle. Alors, justement, vous avez rendu un
0: rapport sur la rénovation énergétique des bâtiments. Peut-être qu'on peut focaliser de manière un peu plus précise
1: sur ce rapport-là. Qu'est-ce que vous disiez dans ce rapport? Oui, euh, on a rendu un rapport qui… Euh, c'était un rapport de parangonnage qui comparait avec les autres pays européens. Donc, euh, la France, elle est à peu près euh, dans la moyenne européenne euh, en, euh, au niveau de son stock de bâtiments. Et ce qu'on a essayé de voir dans ce rapport, c'est euh, qu'est-ce que les autres pays ont fait euh, qui marche et qu'on puisse éventuellement importer euh, en France et qu'est-ce que la France fait, qui marche bien. Par exemple, la rénovation du neuf, euh, euh, les, les, euh, 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 les nouvelles règles de rénovation sont très, très fortes euh, et euh, peuvent servir d'exemple ailleurs. Mais on a vu euh, qu'en euh, en fait, au niveau européen, seule la Suède a réussi à décarboner son, son stock de bâtiments entièrement et c'est un pays froid, la Suède. Donc, euh, donc, on peut vraiment regarder comment ils ont fait et ils ont pris une approche vraiment à long terme, euh, en en commençant par le neuf, comme on fait là en France, mais aussi en regardant bien euh, la rénovation euh, complète euh, du stock du bâtiment et en, et en faisant des stratégies pour euh, sortir du chauffage euh, à gaz.
0: Oui, alors du coup, euh, en, en lisant du coup votre rapport, euh, je, je suis allée creuser parce que j'ai été surprise par un élément qui, je pense, surprendra aussi nos, nos auditeurs, c'est que dès 1974, effectivement, euh, choc pétrolier, euh, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la situation mmh. qu'on connaît aujourd'hui hein, sur les mmh. questions d'énergie, euh, au moment de ce choc pétrolier en 1974, tous les pays s'interrogent euh, sur la question dont ils, euh, de la manière dont ils vont pouvoir s'extraire en fait hein, de, de, de l'import énergétique. Donc tout le monde pense beaucoup indépendance énergétique à ce moment-là. Mais en Suède, ça a amené euh, les, les réglementations constructives neufs à être très ambitieuses tout de suite. En fait, en France, on a rattrapé euh, le même niveau d'exigence. Mm -hmm. Eux, ils l'ont fait dans les années 70. Nous, on a attendu euh, 2012 pour avoir euh, les mêmes performances de l'enveloppe
1: euh, en de, de performance thermique des bâtiments. Oui, voilà. Donc, euh, commencer par construire du neuf qui soit énergétiquement très sobre, euh, c'est vraiment le, le, le premier pas euh, vers avoir un stock de bâtiments qui soit euh, euh, le plus adapté possible au réchauffement climatique. Et donc, euh, du coup, en 2012, pour la France, ça veut dire qu'on euh, a un stock de bâtiments qui a besoin maintenant d'être rénové oui. euh, pour arriver au même Et niveau. Parce que, de
0: fait, euh, par comparaison, on a pris 40 ans de retard Exactement. sur la performance des bâtiments euh, entre les années 70 et 2012, finalement. Et donc, nous, on a un rattrapage à faire que typiquement les Suédois ont moins à faire.
1: Euh, oui, pour la Suède. Par contre, c'est vraiment typique du, du stock de bâtiments européens. Euh, les Allemands sont exactement dans la même position. Euh, aux Pays-Bas aussi, pareil. Et euh, du coup, eux, ils ont développé, par exemple, en Allemagne, un financement, euh, ce qu'on appelle une in in ingénierie financière euh, intéressante. Oui, c'est la KFW, <rire> c'est ça, hein? euh, Oui, voilà. Et, et euh, ce qu'ils font, en fait, qui est intéressant, Bon, Vous avez peut-être moins aimé, mais c'est que euh, les, euh, le financement est conditionnel à la performance à la fin. Donc, on va vraiment voir euh, à la fin pour euh, s'assurer que tout... Euh, tout a bien fonctionné, comme on l'avait dit dès le départ, et le financement est du coup proportionnel aussi euh, à l'ampleur des rénovations. Plus on va en profondeur, plus on peut avoir euh, un, finan un financement qui soit euh, en proportion, ou même plus euh, euh, de ce qu'on fait, et ça encourage euh, les rénovations profondes le plus possible, à savoir que, quand on a rénové en profondeur, en fait, on est vraiment, on s'extrait vraiment euh, de, de la demande énergétique là, qui, euh, qui, à laquelle on fait face.
0: Oui, ça, d'ailleurs, l'Allemagne, la Suède, tous ces pays qui font preuve d'exemplarité sur, euh, sur ces sujets, et souvent, ils ont en commun cette question de la mesure des résultats, beaucoup plus que nous en France. Donc, vous pensez que, probablement, la question de la mesure des résultats et typiquement les contrats de performance euh, énergétique où on garantit les résultats, c'est des choses qui vont se développer en France? Euh, et,
1: oui, il faudrait que ça se développe parce que euh, on a, là, on a un problème d'ampleur. On a besoin d'avoir un suivi important. On a besoin que ça marche. On a besoin que ça marche vite. Et une façon de faire ça c'est de mettre un suivi en place. Là, on manque beaucoup, beaucoup de données au niveau euh, des rénovations énergétiques du bâtiment. Combien est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elles ont fonctionné? Est-ce qu'elles atteignent effectivement les résultats euh, dont on, euh, on s'attend? Et tout ça, c'est important parce que... On a besoin, le gouvernement a besoin de mettre en place un financement sur le long terme. Euh, là, en 2022, on a eu du financement avec le plan de relance euh, du COVID-19, euh, mais ce financement, il est à court terme et, et on doit vraiment, euh, nous, on encourage beaucoup et on recommande au gouvernement de planifier euh, sur le long terme parce que euh, le problème ne va pas va, va s'en aller. Euh, au contraire, on a besoin d'accélérer, d'aller de plus en plus en profondeur, de plus en plus de bâtiments et donc, euh, et donc il faut planifier le. Le financement à long terme. Alors
0: là, j'entends tous les gens qui nous écoutent applaudir de très loin, mais je peux vous dire que les applaudissements viennent jusqu'ici, parce qu'effectivement, cette notion de stabilité, c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup. Ils se disent, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique très bien. Là, en ce moment, on a a priori un gouvernement très volontariste. L'Europe s'y est mis aussi. Donc, on a un effet d'engagement derrière la rénovation qui est très fort, très puissant, qui tire énormément les marchés. Mais ils ont un peu l'inquiétude que potentiellement, au gré des changements politiques, peut-être cette dynamique s'essouffle, qu'il y ait moins d'énergie donnée mmh. et qu'ils se retrouvent avec euh, des employés qu'ils auront euh, euh, voilà, qui engagés et qui mmh. pourront, dont ils ne pourront pas se défaire. Et, et qu'est-ce qu'ils
1: feront quand il n'y aura plus de marché ben Non. En fait, le réchauffement climatique ne fait que s'accentuer. Et tant que nos émissions de gaz à effet de serre ne seront pas à zéro, ça va continuer. Donc, moi, je ne peux pas voir que ce problème va partir tant qu'on ne l'a pas réglé. Donc, là, on a au niveau national déjà une dynamique d'implémentation intéressante qu'il faut accélérer. Mais au niveau international, ça va très, très vite on a eu l'accord de Paris en 2015. Cette année, à Glasgow, euh, il y a eu encore un accord euh, des politiques euh, internationales. Euh, et on a un rendez-vous déjà cette année, en 2027, euh, lors des, des COP des Nations unies. Bon, c'est le processus international qui fait le suivi de l'accord de Paris, où les pays sont invités à se réengager de manière encore plus forte. Donc, euh, le problème, il ne va pas partir. Euh, je, je vous garantis euh, qu'il euh, va falloir euh, que la filière... Euh, elle se renforce. Euh, il va falloir que euh, les rénovations énergétiques et le parc de bâtiments soient de plus en plus performants euh, pour, euh, justement, euh, cette sobriété énergétique, mais aussi pour l'adaptation au réchauffement climatique, qui est un problème aussi euh, auquel il faut euh, penser. Mmh. Ça, je pense que c'est très important
0: que nos auditeurs l'entendent parce que c'est vrai que certains peuvent dire oh, « Attendez, ça va passer, il va y avoir, par exemple, sur l'interdiction des F et des G en, en mmh. mise en location, ils se disent « Bon, peut-être qu'on ne pourra pas le tenir dans la durée et que peut-être qu'il y aura mmh. un retour en arrière, qu'on l'interdira plus dans quelques ouais, années. Ouais. » Ça, vous n'y croyez pas du tout.
1: Non, non au contraire. Euh, en tout cas, les recommandations qui vont venir du Haut conseil pour le climat seront euh, des recommandations de mettre plus d'ampleur d'enlever les blocages, d'essayer d'accélérer euh, les échelles temporelles. Bon, je ne dis pas que tout va se passer euh, tout bien, euh, doucement, qu'il y aura peut-être euh, euh, des hauts et des bas à court terme, euh, mais en fait, euh, le, la, la direction... Elle, elle est vraiment très, très claire. C'est une direction où on va accélérer les mesures, à avoir de plus en plus de rénovations. Et ce n'est pas une pente douce, hein. c'est ah presque non. une ah montée au piolet. Là, hein? Clairement, clairement. Bon, juste pour vous donner une idée, dans la stratégie nationale bas carbone actuelle, on demande 700 000 rénovations profondes par année d'ici quelques années. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle est en cours de révision pour justement renforcer l'objectif à 2030, parce que l'Europe a déjà... Euh, renforcer son objectif et la France n'a pas encore suivi. Et les, ces discussions sont en cours maintenant là. Donc, euh, clairement, euh, la filière, elle a besoin de sauter sur l'opportunité. En fait, c'est une opportunité euh, de créer de l'emploi, euh, de euh, faire des investissements, de recevoir du financement euh, français, européen et de s'organiser mieux dans le long terme. C'est vraiment une des filières qui va euh, bénéficier quelque part euh, euh, de la transition euh, énergétique.
0: Oui, parce que alors, bénéficier euh, à long terme, c'est sûr, parce que leur importance va se, va se renforcer. Ils deviennent vraiment une pierre angulaire de, mmh. de ces politiques. Mais en même temps, aujourd'hui, les, les artisans au plus petit niveau, des petites entreprises qui, souvent, font moins de 5 salariés, hein, qui traitent de la rénovation énergétique en France, ils sont très, très nombreux. Mmh. Euh, eux, ils voient arriver les obligations autour du recyclage des matériaux. Ils voient arriver la réglementation bas carbone, la RE 2020, qui est très ambitieuse. Je crois que c'est une des ambitions des plus ambitieuses du monde. Mmh, mmh. Oui, oui, en et, effet. Euh, et, et puis, vous avez encore euh, les, les questions, par exemple, des, des zones à faible émission où les artisans ne peuvent plus rentrer avec leur camionnette d'avant. Il va falloir qu'ils changent leur camionnette parce que euh, sur ces zones-là, ils ne peuvent plus rentrer s'ils si ont euh, des véhicules polluants. Enfin, ils, ils, ils ont l'impression un petit peu qu'il leur pleut tous les jours une nouvelle règle environnementale sur la tête et euh, ils ont du mal... Parfois, à faire le lien entre ces différents sujets. Alors, c'est quoi le lien entre euh, la réglementation RE 2020 qui
1: dit construire bas carbone, la, le recyclage des matériaux et la rénovation énergétique oui, mais tout ça, euh, c'est, ça sert à réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique. Donc, euh, pour euh, pour euh, euh, stabiliser le climat, pour arrêter le réchauffement climatique, il faut qu'on sorte complètement euh, de ces émissions de gaz à effet de serre. Euh, et dans le dans le secteur du bâtiment, pratiquement on peut. Euh, bon, pas entièrement au niveau des matériaux, mais en tout cas au niveau de la demande énergétique. Donc euh, Commencer par un œuf très très sobre en énergie. Euh, ensuite, euh, bien réfléchir à où est-ce qu'on met notre œuf, hein, parce que euh, aussi euh, il faut protéger les puits de carbone. Hein, ça, on parle de l'artificialisation des sols. Euh, les puits de carbone servent à stocker le carbone euh, pour euh, les pratiques que l'on peut pas amener complètement à zéro de manière énergétique. C'est très, très important de conserver les sols naturels aussi pour d'autres euh, 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 choses comme la conserver la biodiversité. Mais juste euh, si on reste dans les dimensions climatiques euh, pour les puits de carbone... Et ensuite, euh, rénover le bâtiment, ça sert à réduire la demande énergétique du bâtiment. Et tout ça, c'est vraiment dans la perspective de sortir complètement euh, des énergies fossiles. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, malheureusement, pour répondre au réchauffement climatique. Mmh. C'est là
0: vous avez évoqué la question de, du rythme d'artificialisation des sols. Euh, on dit qu'on a un rythme aujourd'hui qui est de l'artificialisation d'un département tous les dix ans en mmh. France. Donc effectivement c'est un rythme qui est très important. Et aujourd'hui la loi climat résilience vise à, ré, à réduire ce rythme, à le diviser par deux. Donc on n'est pas dans l'arrêt la, de l'artificialisation des sols. On peut toujours construire, mais il va falloir construire différemment, c'est-à-dire euh, aussi penser davantage les liens entre le Bâtiment et les transports aussi parce que là on a beaucoup parlé bâtiment mais si on élargit à notre spec sur l'aménagement du territoire, en fonction de là où vous mettez votre bâtiment, de savoir si oui ou non il y a des transports en commun qui sont possibles ou pas euh, ça a ouais. un impact euh,
1: indirect sur les questions de mobilité oui, exactement. Donc, la construction du bâtiment et la déramification partout. Euh, on parle de conserver les sols naturels pour avoir les puits de carbone, euh, mais aussi, euh, le secteur du transport, c'est le secteur le plus émetteur avec 30 des émissions en France. C'est surtout la voiture individuelle. Donc, il faut faire bien attention à l'étalement urbain. Quand on euh, décide des endroits où on va construire, de bien prévoir euh, le transport en commun, euh, les et, euh, piste cyclable si on peut ou la marche et le vélo pour accompagner euh, les personnes dans leur, dans leur déplacement et euh, aussi les points de, de, de recharge pour euh, les véhicules électriques parce que euh, bon on pourrait parler longtemps de l'électrification du, du, du parc du transport mais ça aussi ça vient en parallèle donc il y a des gros changements qui viennent dans toute la société et les décisions que l'on prend au niveau de, du secteur de la construction du secteur du bâtiment euh, ils doivent être intégrés pour faciliter aussi euh, la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les autres secteurs. Donc on, on confirme que le secteur des bâtiments est effectivement central à
0: plusieurs niveaux Absolument. de nos politiques euh, climatiques et environnementales. Euh, tout ça s'inscrit dans
1: une actualité particulière, n'est-ce pas euh, oui, tout à fait, avec euh, les prix du gaz euh, et euh, du pétrole qui s'envolent. Et euh, en fait, euh, plus, on, plus on construit, plus on rénove de manière sobre, euh, moins on est exposé aux aléas des prix euh, du gaz et du pétrole qui sont euh, influencés, bien sûr, par les marchés internationaux. Pour les, pour les gens qui rénovent, ça,
0: ça peut des fois avoir le sentiment qu'avec ce qu'ils ont mis dans la rénovation, ils pouvaient payer un paquet d'années de factures avant d'être embêtés. Oui. Mais pour le coup, ces factures, elles sont loin d'être stables, tandis que l'énergie qu'on a supprimée, qu'on ne consomme plus, elle, elle n'augmente plus dans le, dans le tarif, de fait. Et Donc l'équation, elle ne peut être que de plus en plus bénéfique. Le retour sur investissement des travaux, comme on dit, il, est de, il sera de plus en plus court en temporalité avec l'augmentation du prix des énergies qui, a priori, ne devrait pas baisser. Exactement. Ben, nous arrivons bientôt au terme de notre, de notre émission. Corinne, merci beaucoup. Euh, on termine toujours par un, un message pour la jeunesse qui nous écoute, parce qu'effectivement, avec tout ce que vous nous avez dit, on a besoin d'avoir de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers les filières du secteur
1: bâtiment. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Exactement, que c'est un beau métier, que c'est vraiment central à la réponse au réchauffement climatique. Et donc, ça permet de, non seulement d'avoir un beau métier, mais aussi de participer à ce, cet excellent projet qui est euh, l'atteinte de la neutralité carbone Bonne en France.
0: Merci beaucoup Corinne Leclery, merci d'être venue euh, dialoguer avec, euh, à travers moi avec le secteur bâtiment et, euh, et au plaisir de vous retrouver bientôt sur, euh, sur les prochaines
1: étapes. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
0: Un bâtiment avec Marjolaine Meignet-Milfer députée, vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance GBC.